السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 991 من مقاطع حضر التجول والحلقة الرابعة عشر من حلقات تدبر سورة التوبة افتح معايا سورة التوبة واقرأ معايا الآية 37 افتح معايا الآية 37 من سورة التوبة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين إنما النسيء زيادة في الكفر لها قراءتين ورش أبو جعفر يقرؤونها إنما النسي زيادة في الكفر وده اختلاف لغة تجد في التفسير كلمة اختلاف لغة يعني بمعناها اختلاف لهجة ماشي لكن اسمها اختلاف لغة فهو يعني اختلاف لغوي في اللهجة فقط لا يؤثر في المعنى طالما اختلاف لغة يعني لا يؤثر في المعنى زي نبي ونبيء نسي نسيء فيش فرق في المعنى النسيء هو التأخير كانت بعض قبائل العرب تؤخر بعض الأشهر الحرم وقلت لكم ده تلاعب في من أخطر ما يمكن يعني تيجي قبيلة قبل ذو القعدة ما يبدأ بيوم تعلن أن غدا هلال آه مثلا شوال غدا هلال ربيع أول هو كده بمزاجه تستبدل الشهور بشهور اخرى وان بكره بقى بدايه شعبان مش بدايه ذو القعده طب وايه المشكله يعني لا ده مشكله كبيره جدا ليه بقى ما احنا قلنا ان الشهر الحرام ده هو الناس بتامن فيه على نفسها فبتخرج في القوافل فتخيل بقى ان تاني يوم ده الناس خارجه من كل المدن قوافل تجاريه وقوافل متجهه الى الحج و وآمنين على نفسهم ولا يعلموا ان احدى القبائل المجرمة اعلنت انها اجلت الشهر الحرام بدماغها كده من مزاجها وطلع تعتدي على الحجاج وتعتدي على التجار وتسرقهم وتنهبهم عشان كده قلت لكم شهر رجب اسمه رجب مضر لان قبيلة مضر ما كانتش بتعمل النسيء ده ابدا فلما يتقال رجب مضر يعني رجب اللي بجد مش رجب المضروب بتاع قبائل تانية بتعمل النسيء إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يضل قراءة يضل قراءة يعقوب يضل قراءة الجمهور ومنهم ورش كل واحدة بقى لها معنى 
خلينا بقى نشوف بقى ايه معناهم ايه انما النسيء زياده في الكفر يضل به الذين كفروا او يضل به الذين كفروا او يضل به الذين كفروا اللي هي قراءه ايه ورش المعنى الاجمالي بتاع القراءات الثلاثه هو ايه النسيء اللي هو تغيير الاشهر الحرام اللي بيتم من بعض القبائل ده بيحصل علشان يضل به الذين كفروا يبقى علشان بعض القبائل تضل او عشان الكفار تضل ماشي فبيتكلم عن الكفار الاخرين اللي هم بيضلوا يا عيني الضحايا يعني ويضلوا به الذين كفروا بيتكلم عن المجرمين اللي بيعملوا الحركه دي عشان يضللوا الناس يضل به الذين كفروا الاثنين ده ضلال ده بيضل وبيقع ف يعني فريسه لده يبقى المشرك ده معناه ايه يعني 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 ايه قيمه ان ربنا يجيب لي التشكيله دي يضل 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 فكر كده ان الكفار مش ايد واحده الكفار ليسوا ايد واحده خلي بالك ده احنا الايه اللي قبلها كانت بتقول ايه الايه اللي قبلها فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه واعلموا ان الله مع المتقين يعني المشركين متوحدين في قتالكم وهنا بيقول لي يضل 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 اذا الكفار مش ايد واحده الا ضدنا احنا الا لما بيحاربوا المسلمين خدت بالك بقى من الرساله اللي بتوصل لك دلوقتي ان لما بيبقى الامر ضد المسلمين الكل بيتجمع علينا شفت بقى علاقه الكلام عن النسيء اصلا بعد الكلام عن قتال المشركين النسيء بيظهر تفكك صف المشركين ومع ذلك لما بيبقى الامر ضد الاسلام بيتوحدوا وبتجتمع كلمه الشرك ده لا يمكن تفهمه الا من اختلاف القراءات آه عشان كده يا جماعه بنقول القراءات هي معجزه لغويه اكبر معجزه من معجزات القران البلاغيه هي معجزه القراءات وده رد على السؤال اللي بيجي لماذا انزل الله القران باللغه العربيه الرد اهو لان لا يوجد لغه في العالم تتحمل اختلاف القراءات الا اللغه العربيه انما النسيء زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عده ما حرم الله يعني سنه يبقوا على الاشهر الحرم زي ما هي وسنه يغيروها بمزاج ده مش معناه انها سنه وسنه لا معناها بمزاجهم آه سنه يعملوا كده والسنه ما يعملوش المهم يبقوا على عده ليواطئوا عده ما حرم الله قلنا عده يعني عدد اهم حاجه عندهم انه يبقوا اربع شهور في السنه وكان هم كده تمام بقى يعني خلاص ما, 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 ما بيعملوش حاجه غلط طالما انهم اربع شهور مع ان الاهم حاجه انك تحدد الميعاد بتاع المده اللي الناس هتكون امنه فيها طيب لكن هم لا هم يغيروها فجاه لذلك هذا كفر زياده عن الكفر بالله 
ده معناه ان الكفار مش كلهم زي بعض في كافر بيحترم وعوده وكافر خاين لوعوده في كافر مسالم وكافر غير مسالم عشان كده النار دركات دركات لكن في نهايه مدام كافر يبقى في النار فيحل ما حرم الله يعني يحل القتال في الشهر الحرام ليه بقى لانه الشيطان زين لهم هذا زين لهم سوء اعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين الشيطان يزين للانسان المعصيه حتى الخيانه يزينها وربنا لا يهدي القوم الكافرين طالما انهم لم يطلبوا الهدايه دي بقى نقطه مهمه جدا كافرين وكمان بيزيدوا على كفرهم خيانه عهودهم مع بعض ربنا لا يهدي امثال هؤلاء الخائنين هدايه المعونه وقلنا الهدايه نوعين هدايه عامه موجوده للناس كلها ربنا ادانا عقل والعقل نوع من انواع الهدايه خلي بالك العقل يهدي الانسان وحده الى حتميه وجود خالق دون شريعه ودون انبياء ودون كتب العقل يهدي الانسان لوجود الخالق انما الع... انما الوحي هو اللي يهدي الانسان الى تفاصيل الدين وكيفيه العباده والحلال والحرام ده بنحتاج له وحي العقل والوحي هدايه عامه ربنا اعطاها للناس وقلنا شبهناها قبل كده زي اللوحات الارشاديه اللي في الشوارع اليوفط اللي في الشوارع موجوده للناس كلها بس مش كل الناس بتركز وبتقراها وبتمشي عليها اللي بيركز ويقراها ده بيهتدي ده بقى بيطلب الهدايه الزياده ده بقى اللي ربنا بيديه هدايه معونه بيعينه اكتر كمان تمام اقرا معايا بقى 38 و39 يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم الى الارض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير لا خلاف بين العلماء في أن هذه الآيات نزلت في الناس التي تثاقلت عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك اللي هي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وقلنا دي الغزوة الوحيدة اللي كانت معلنة على غير عادة النبي صلى الله عليه وسلم دايما كان يواري يعني يقول أنا طالع أغزو كذا ويقوم طالع رايح حته ثانيه عشان خاطر بيعمل تمويه. دايما ينادي المنادي للجهاد ويخرجوا في اتجاه وبعدها يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بيوم او يومين ويقوم مغير الاتجاه بتاع الجيش وطالع بسرعه على اتجاه ثاني خالص عشان يفاجئ العدو. طيب. انما تبوك قلنا قبل كده انها اهم من اهم الغزوات رغم انها لم يحدث فيها قتال. من كثرة الدروس والعبر والأحداث اللي حصلت فيها 
اول حاجة النبي اعلن انهم خارجين الى تبوك لملاقات بني الاصفر يعني الروم تبوك على بعد فوق حوالي 800 كيلو شمال المدينة مش من مكة كمان ده في ناس جاي من مكة وكمان في عز الصيف حرارة شديدة جدا واللي راح قبل كده عمر او حج في الصيف عارف يعني ايه حرارة هناك يعني الاسفلت بيسيح بيسيح مفيش اسفلت في الوقت ده انا عارف بس يعني بقول لكم دلوقتي اللي بيروح يلاقي الاسفلت بيسيح زي الطين بيبقى من الحراره احيانا في الوقت ده بتبقى 55 و60 درجه مئويه حاجه لا تطاق صعبه جدا الحراره كانت شديده واعلن عن مكان في بعيد جدا كمان ليه؟ الهدف من هذه الغزوه هو اختبار صلابه ايمان الناس حقيقه ايمان الناس انكشاف الايمان الضعيف وانكشاف المنافقين وكمان بقى ده فتره ايه التمر بقى بتاع المدينه لما بيطرح والناس عندها مزارع وعاوزه تقعد تجمع التمر بتاعها وتبيعه وت... مش وقت سفر خالص يعني مش طالبه سفر يعني فلما نادى المنادي للجهاد هب بعض الناس وخرجوا مع النبي والبعض لم يخرجوا ليس كل من لم يخرج مع النبي منافق معظم من خرجوا آه أو وعلى فكرة وليس كل من خرج مع النبي مؤمن معظم من خرجوا مع النبي مؤمنين صادقين وبعض المنافقين خرجوا معاه من أجل الغنائم وربما من اجل تنفيذ خطه شيطانيه لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم وحاولوا يقتلوا النبي في طريق العوده ولكن فشلوا الحمد لله. بعض من بقوا في المدينه مش كل اللي بقوا في المدينه آه عندهم ضعف ايمان. بعضهم بقى آه انا اسف مش كل من بقى في المدينه منافقين، بعضهم مؤمنين ولكن غير طبعا اللي عندهم اعذار يعني النساء الاطفال العجزه دول عندهم اعذار انما بعض من بقوا في المدينه كانوا مؤمنين عندهم حاله ضعف ايماني شويه ثم رجعوا نفسهم ولحقوا بالجيش والبعض لم يلحق بالجيش البعض ما ما راجعش نفسه لكن هنشوف بعدين حاله الندم اللي دخلوا فيها وعمليه التربيه اللي تمت ليهم في اخر الصوره لكن البعض طباطأ مش هيطلع الجيش طلع عندنا مثلا حالة أبو خيثمة أبو خيثمة ده صحابي جليل من الأنصار بعد ما النبي سار بالجيش عدة أيام دخل المزرعة بتاعته وكان متزوج زوجتين فوجد كل زوجة عاملة العريش بتاعها يعني المظلة بتاعتها ورشة مية بقى حوالين المظلة عشان خاطر الجو يكون طري شوية تحت المظلة ومحضره له تمر وميه بارده و... فضميره صحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح يعني في الحر الشديد والريح والحر وابو خيثمه في ظل بارد وطعام وامراه حسناء مقيم في ماله ما هذا بالنصف يعني ده مش عدل فين الانصاف نبي الله نبي الله رسول الله يبقى في الحر كده طالع يجاهد في سبيل الله وانا اقعد في بستمتع بوقتي لا 
والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فهيئ لي زادا يعني جهزوا لي الشنطة يلا جهزوا لي الأكل والمية والملابس اللي أحتاجها خلال الصفر ولحق بالنبي عليه الصلاة والسلام الجيش ماشي فشافوا خيال أسود جاي واضح إن في واحد جاي عليهم فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم إن في شخص بيقترب من الجيش من ورا فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فشاف خيال مش ما حدش عارف ده مين لسه من بعيد قوي فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة فوصل والصحابة وجدوا إنه هو أبو خيثمة فقال أولى لك يا أبا خيثمة يعني هو ده اللي يليق بيك الحقيقة إنك أنت كنت خلاص يعني ستهلك كنت هتروح في داهية بس الحمد لله ده يورينا ان المؤمن ممكن يغلط وممكن حالته الايمانيه تكون ضعيفه بس ضميره لازم يبقى صاحي بحيث لا يجعله يتمادى في الغلط ويفوق ويطلع على طول ويصلح غلطه على طول ما يتماداش ابو ذر الغفاري ابو ذر الغفاري هو كان هيطلع مع الجيش ابو ذر الغفاري يعني ده رجل ايمانه ما بيضعفش ما شاء الله عليه لكن البعير بتاعه تعبوا جدا فالجيش سبق وهو تخلف حاول في البعير بتاعه مفيش فايدة يا يا يعني يبدو رجله اتكسرت او البعير تعبان فتأخر عن الجيش جدا وبقت المسافة عمالة تبعد جدا وفات كذا يوم فمش عارف يعمل ايه وهو لوحده في الطريق فدبح البعير بتاعه وحمل منه ما يستطيع من اللحم عشان ما يرميش الباقي وطلع يجري ورا الجيش الى ان لحق بهم على رجليه 800 كيلو بيجري لغايه ما لحق بهم في نص الطريق فلما ظهر خياله قالوا يا رسول الله هذا رجل واحد يمشي على رجليه قادم من بعيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن ابا ذر شوفوا الحب اللي في قلب نبي للصحابه والشعور بيهم والاحساس بيهم وفعلا يطلع هو ابو ذر لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة فيه قال رحم الله أبا ذر يمشي وحده جاي ماشي لوحده يجري ورا الجيش على رجليه ويعيش ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده وفعلا جي راح يمشي لوحده ولما مات كان منفي في الربذة أيام خلافة سيدنا عثمان ابو ذر الغفاري هنشوف لما نيجي نتكلم عن الزكاه كان له راي مخالف جدا عملت عنه حلقه في ذكرى وعبره كان له راي مخالف لراي الصحابه كلهم وكان يرى ان لا يجوز الادخار ولا بد من اخراج كل المال طالما ان في جائع في الامه والكلام ده كله فطبعا ده راي خطا من ناحيه الفقهيه ناحيه العزيمه ماشي اعمل اللي انت في نفسك لكن ما تفرضش ده على الناس ما تعاقبش الناس المتدينه اللي بتطلع الزكاه عشان الناس مش هتطلع الزكاه المهم يعني انه نتيجة كده عمل مشاكل في الشام وسيدنا معاوية ارسله لسيدنا عثمان قال له خده عندك ده عامل لي مشاكل هنا في المدينة عمل مشاكل بالرأي بتاعه فسيدنا عثمان قال له اطلع اسكن في الربذة مكان خارج المدينة لما حصلت الفتنة على سيدنا عثمان وجم المجموعة المتمردين من مصر ومن الكوفة ومن البصر عشان يقتلوا سيدنا عثمان مروا عليهم عايزين معاهم يكون في 
شخص كبير او حد من الصحابه يعني ايه عشان يديهم شيء من الوجاهه فقالوا له انت شفت عثمان عمل فيك ايه ونفاك عشان رايك وبتاع قال لهم لو نفاني الى اليمن لذهبت قالوا له طب تعالى معانا قال لهم لا يبقوا رفض انه يشارك في الفتنه طبعا ومات وحده فاوصى زوجته كفنيني وحطيني على الطريق ربنا هيرسل ناس تصلي عليا وتدفني هي ست كبيره وعجوزه مش هتعرف تعمل حاجه وفعلا مار ابن مسعود عبد الله بن مسعود مع مجموعه من الناس فشافوه عرف انه ابو ذر صلوا عليه ودفنوه فيمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامه امه وحده طيب مهم آه هناك ايضا اللي ما قدروش يخرجوا لان ما عندهمش نفقه ما عندهمش فلوس ياجروا ركوبه يركبوها آه ورد فيهم آه الايه 92 ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون ودول هنذكر قصتهم قصتهم اظن سبعه واسمهم البكائين كانوا بيبكوا عشان مش قادرين يخرجوا في الجهاد شوف بقى الفرق بينهم وبين المنافقين دول عايزين يخرجوا في الجهاد لكن مش قادرين وما كانش فيه فلوس والجيش كان ده كان اسمه جيش العسره جيش العسره يعني كان الجيش طالع في وقت كان فيه ازمه اقتصاديه لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره فالنبي قال لهم والله لا اجد ما احملكم عليه انا ما عنديش فلوس وما عنديش جمال اخذكم عليه خلاص يعني احنا يعني ايه فولي بوكت عشان تبقوا عارفين النبي عليه الصلاه والسلام احتاج تبرعات لهذا الجيش ابو بكر الصديق تبرع بكل ماله عشان يجهز الجيش سيدنا عمر بن الخطاب رايح بقى واخد نص ماله وفرحان انه اكيد هيسبق ابو بكر في حاجه لقاه متبرع بماله كله فسيدنا عمر تبرع بنص ماله لتجهيز الجيش وابو بكر كل ماله وكل واحد بقى يجيب من بيته اللي يقدر عليه النساء بقت تتبرع بالحلي وبالاقراط اللي هي الحلقان بتاعتها سيدنا عثمان بن عفان تبرع بألف دينار ذهب وتبرع كمان بتلتمائة بعير بأقتابها وأحلاسها يعني بالتجهيزات اللي عليها يعني تبرع بتلتمائة سيارة نقل بالمؤن وبالحاجات اللي عليها كمان حتى قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم لكن في ناس من المؤمنين لم يلحقوا بالجيش وهنشوف قصتهم في اخر السوره اللي هم كعب بن مالك وده احد شعراء النبي هلال بن اميه ومراره بن الربيع رضي الله عنهم وربنا تبع عليهم وطبعا ورد فيهم الايه 118 وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا الا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم ولسه هنشرح الموقف بتاعه موقف مؤثر جدا نرجع بقى دلوقتي لعتاب ربنا سبحانه وتعالى للمؤمنين الذين تثاقلوا 
يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله الثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله الثاقلتم يعني التثاقلتم إذا قيل لكم انفروا انفروا يعني هبوا النفرة يعني الهبة بنشاط مش بتثاقل عكس التثاقل مطلوب منكم تنفروا يعني تهبوا بنشاط انتوا بتتثاقلوا ليه تتثاقلوا ليه وخلي بالكم من حاجة ايه قيمة ان ربنا يقول الى الارض يعني بص كده كان ممكن جدا لو ربنا ما قالش الى الارض المعنى مكتمل لغاية اثاقلتم المعنى مكتمل اسمع كده يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم المعنى مكتمل ايه قيمة ان ربنا يقول الى الارض الى الارض بتخليك تتصور الشخص اللي المفروض يكون شايل سلاحه وطالع من بيته بتتصوره هو قاعد على الارض لازق كسلان مش عايز يقوم ادي اول حاجة فبتدي لك صورة اكبر لانه شخص متثاقل نايم على الارض مش عايز يقوم من على الارض مع ان المفروض ان هو ينفر يعني يهب المفروض تتصور هو خارج من بيته شايل سلاحه لا هو قاعد على الارض ولازق فيها الحاجة التانية الارض عكس السماء ومين اللي قال انفروا الامر جاي من السماء لكن المتثاقلين انفسهم بتشدهم الى الارض اللي هو مخلوق منها اذا الجسد جسد الانسان بشهواته يشدك لتحت روحك المفروض تتسامى الى السماء بتلبية اوامر السماء خلي بالك يبقى جسد الانسان المخلوق من الارض في شهوات ارضية شهوة الكسل شهوة الدعة شهوة حب النوم شهوة كراهية البذل شهرة كراهية بذل الجهد شهوة كراهية بذل المال شهوات اثاقلتم الى الارض بتدي لك شعور بشهوات الجسد اللي مخلوق من الارض يبقى دي سبب المعصية الاول هو الشهوة وهنا المعصية هي معصية القعود عن الجهاد ضد الظالمين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله الثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أسلوب استفهام وأسلوب الاستفهام ده هو أقوى أسلوب في التعبير يعني مش دايما الاستفهام مطلوب منه الاستفهام مش مطلوب منه سؤال عشان نعرف معلومة لا بس يا جماعة الجملة في اللغة العربية إما خبر أو إنشاء الخبر أو الجملة الخبرية هي اللي ينفع ترد عليها بصدقت أو كذبت فاضل ألقى درس الليلة دي جملة خبرية لأنك اللي يقولك ينفع تقوله صدقت أو كذبت لكن هل ألقى فاضل درسا الليلة ما ينفعش تقول فيها صدقت أو كذبت دي إنشائية جملة إنشائية لا يرد عليها بصدقت أو كذبت مطلوب ترد عليها بخبر 
نعم ألقى درس أو لا لم يلقي درس فربنا بيستخدم أسلوب الاستفهام وهو أسلوب الإنشاء أي أقوى أسلوب اللي ما يتردش عليه بصدقه وكذبت لازم يجي رد وهنا ما فيش رد لأن الرد هيكون محرج أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة هنرد نقول يعني اللي تثقلوا ده هيردوا يقولوا ايه؟ مفيش حاجه يقولوها شكلهم وحش هيردوا ازاي؟ فهمتوا؟ طيب لكن لو كان قال رضوا بالحياه الدنيا من الاخره طب ما هو يمكن ممكن يكون واحد منهم ما رضاش بالاخره حاجه بس كان عنده عذر او 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 طيب يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم الى الارض مطلوب من اللي تثقلوا يردوا بقى لو عندهم رد اراضيتم بالحياه الدنيا من الاخره ها اسلوب الاستفهام هنا للانكار وللتوبيخ اراضي اراضيتم بالحياه الدنيا من الاخره ايه حكايه المتع الدنيويه معاكم يعني مش كفايه هو هو ايه يعني انتوا انتوا يعني يعني مش يعني مش عاوزين خلاص نعم الاخره ما هو يا إما نعم يا إما متع الدنيا يا إما الآخرة أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة يعني بدلا عن الآخرة هنا من الآخرة يعني بدلا عن في سورة الزخرف لو تفتكروا آه ربنا قال لنا آه في سورة الزخرف ربنا قال في الآية 60 ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون يعني لو نشاء لجعلنا بدلا منكم ملائكة في الأرض فكلمة من ممكن تكون بمعنى بدلا من أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة يعني بدلا من الآخرة قعودكم ده معنى إيه إن يا دي دي قعودكم ده هيحرمكم من نعيم الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل يعني ما فيش مقارنة هذه الصفقة خاسرة صفقة خسرانة لو أعدتم وتركتم جهاد الظالمين متاع الحياة الدنيا ده صفقة خسرانة لأنها هتضيع عليكم نعيم الآخرة وكلمة الدنيا الحياة الدنيا يعني الأدنى حياة دنيا يعني أدنى أدنى يعني أقرب الآخرة يعني الأخيرة اللي في اللي بعد كده هم هم ثلاث حيوات حياة الدنيا حياة البرزخ حياة الحياة الآخرة حياة الدنيا القريبة حياة البرزخ اللي هي بين دي وبين دي اللي هي بعد الموت الآخرة لما تقوم القيامة ويحصل والناس تبعث لأن الحياة الآخرة لا نهاية لها خلاص نقرا بقى الايتين 39 و40 ونتدبرهم بكره ان شاء الله عشان الوقت ايه آه يعني ما يسحبش مننا الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير الا تنصروه فقد نصره الله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا 
والله عزيز حكيم اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البرد على الظمأ اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم وتقبل شهداءهم وانصرهم في جهادهم وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك واكتب لنا يا ربنا ختم القرآن فيه اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ده والسلام عليكم ورحمة الله ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من 